0: 4tracce.fm presenta Ciao, sono Jacopo Scarabello e questo è Economia polpette, un podcast di economia ad alta digeribilità che si consuma una polpetta alla volta. Ciao, io sono Jacopo e la domanda della settimana è un follow-up a una domanda che avevo già risposto nelle puntate precedenti, che vi lascio qui per promemoria. Ciao Jacopo, stavo ascoltando la tua puntata del podcast eh, numero 14, quella riferita al si può avere un mondo senza tasse e più che si può avere un mondo senza tasse a me era venuta un'altra domanda vista la situazione di emergenza in cui viviamo in cui vive tutto il mondo e quindi visto il fatto che mh, c'è una crisi economica in tutto il mondo si potrebbe decidere di eliminare una parte di debito magari a tutti gli stati del mondo questa come avrete intuito se avete ascoltato anche puntate precedenti era una domanda che aveva mandato Lucrezia in passato e a cui ho risposto nella puntata in cui parlavo del debito pubblico Lucrezia nella stessa conversazione che abbiamo avuto su Instagram mi aveva anche mandato un'aggiunta a questa domanda che ora vi lascio ed è l'argomento di questa settimana oppure non so magari stampiamo più soldi e li regaliamo alle persone ad esempio stampiamo 5.000 euro a famiglia e li, li regaliamo tanto tornando sempre allo stesso concetto per cui le regole in teoria le facciamo noi Bene, grazie Lucrezia per questa domanda perché ci dà modo di vedere un argomento molto importante che è sostanzialmente il mercato della moneta. Come funziona la moneta e cosa succede se noi stampassimo moneta all'infinito o cosa succede ogni volta che viene immessa moneta nel mercato. Perché è importante? Beh, perché questa domanda che mi hai posto in realtà non sei l'unica che me la posta e molto spesso mi è stato chiesto di commentare dei video o dei podcast di persone che propongono questa come soluzione ai problemi economici del mondo. Bene, se questa fosse una soluzione... Plausibile, molto probabilmente l'avremmo messa in atto. Ma perché non l'abbiamo messa in atto? Oggi ne parliamo. Quindi, cosa succederebbe se volessimo stampare della moneta in più per darla alle persone che la possano spendere a loro uso e consumo? Per rispondere a questa domanda, dobbiamo fare un salto indietro nella storia e andare nel 1500. Cosa è successo nel 1500? Beh, alla fine del 1400, precisamente nel 1492, l'America è stata scoperta e nel 1500 gli stati europei iniziano a colonizzare le Americhe e da lì trovano tantissimo oro e argento, che in Europa erano dei materiali utilizzati come bene di lusso, quindi per produrre cose di lusso, ma anche utilizzati per produrre monete, appunto monete d'oro e d'argento. Quindi avere delle monete d'oro avere delle monete d'argento voleva dire essere ricchi e possedere tanti valori, mettiamola così. Quando si scoprono le Americhe e i giacimenti che nelle Americhe ci sono, inizia ad arrivare un quantitativo di oro insormontabile in Europa. Quantitativi che non si sapeva esistessero e che entrano nelle tasche dei commercianti e della popolazione. Questa abbondanza di oro e argento portò in quegli anni un aumento spaventoso dei prezzi. Perché? Perché la quantità di moneta che girava nel mercato, che girava proprio negli stati europei era molto più elevata e visto che i commercianti sapevano che la quantità di moneta era aumentata avevano aumentato corrispondentemente i prezzi perché quello che potevano produrre era quello che producevano già e visto che più di quelle quantità non riuscivano a vendere anche se le persone avevano tanti soldi in tasca e potevano comprare di più hanno iniziato a aumentare i prezzi e soprattutto pensavano e dicevano scusa Tutti hanno tanti soldi in tasca Chi sono io? L'ultimo degli scemi che gli faccio pagare meno E quindi i prezzi sono aumentati Quindi se all'inizio La quantità di moneta è aumentata In maniera spropositata E quindi ha arricchito Se vogliamo le popolazioni europee Dall'altro Quando tutti sanno che tutti sono pieni di soldi I prezzi aumentano E il valore reale di quello che si può acquistare Diventa uguale a quello di prima Cosa vuol dire questa cosa? Oltre a dare un'idea appunto con questa storiella che è veramente successa in passato che l'aumento della moneta porta all'aumento dei prezzi e quindi se noi dessimo a tutti 5.000 euro in tasca in più o stampassimo moneta per tutti in maniera illimitata beh quella moneta arriverebbe in tasca alle persone che la inizierebbero a utilizzare. Per comprare cose, chi vende cose sa che siete pieni di monete in tasca e quindi aumenta i prezzi, alla fine della fiera cosa succede? Voi paghereste sempre prezzi più alti, però quello che potete ottenere con quei prezzi più alti è sempre meno, o meglio, il vostro valore nominale di quello che tenete in tasca aumenta, ma il valore reale di quello che potete comprare rimane costante o addirittura diminuisce. Cosa significa questa cosa? Bisogna introdurre i concetti di valore nominale e valore reale. Che cosa sono? Allora, il valore nominale non è altro che il prezzo di quello che si va a pagare. O anche semplicemente il valore delle banconote che tenete in mano. Una banconota da 10 euro ha valore nominale 10 euro. Appunto, proprio nominale, proprio il suo nome è 10 euro e vale 10 euro. Quanto vale realmente una banconota di 10 euro? Beh, dipende. Come rispondere a questa domanda? Per rispondere a questa domanda bisogna pensare a quante cose voi potete comprarvi con 10 euro. Se... Mettiamo conto, tutti in tasca hanno 1000 euro. E con quei 1000 euro, mettiamo a caso che potete comprare solo una cosa che è pane: chili di pane. Il pane è a 1 euro al chilo e potete permettervi con 1000 euro 1000 kg di pane. Se ad un certo punto il governo desse a tutti 5000 euro così giusto per, tutti i panettieri d'Italia che sanno che tutti abbiamo 5000 euro in più in tasca aumenterebbero il prezzo del pane in maniera tale da vendere le quantità che già loro riescono a produrre alla quantità di soldi che avete in tasca. Quindi mettiamola che alzerebbero il prezzo a 5 euro al chilo. Se aumentassero il prezzo a 5 euro al chilo, voi con 5.000 euro vi potreste comprare ancora 1.000 kg di pane. Quindi voi in tasca avete 5.000 euro che dite «Wow, sono tante 5.000 euro!» Però con quei 5.000 euro vi comprate lo stesso quantitativo di pane di prima. Cosa significa questo? Che il valore nominale dei vostri soldi è aumentato. Da 1.000 ne avete 5.000. Ma il valore reale, cioè quello che potete comprarvi, è esattamente lo stesso cioè un chilo di pane questa ovviamente è una roba tirata e oversimplificata, però la sostanza è questa se il governo decidesse di stampare moneta cosa che non può neanche fare più moneta stampa più quella moneta perde valore perché tutta l'economia sa che c'è più moneta in giro e quella più moneta in giro semplicemente varrà meno quindi se all'inizio cioè nel breve periodo Quella moneta può portare a un aumento dei consumi e anche della ricchezza reale, se vogliamo, cioè di maggior numero di beni che si possono acquistare da parte delle persone. Effettivamente c'è. Nel medio e lungo periodo quei soldi vengono totalmente riassorbiti, in termini di valori reali, con l'aumento dei prezzi. Quindi aumentare la quantità di moneta nel mercato non porta a maggior ricchezza, ma porta a una diminuzione del valore reale per ogni euro di moneta. E un aumento del valore reale della moneta, che però di fatto è un aumento di ricchezza solo dal punto di vista psicologico, perché concretamente con quei soldi che avete in mano potete comprarvi le stesse cose di prima o forse anche meno. La discrepanza fra valore reale e valore nominale si chiama inflazione, che è la famosa inflazione di cui parliamo spesso. Quindi se vengono stampati soldi e buttati i soldi nel mercato così d'ambli senza controllare e senza limite, l'inflazione aumenta e può anche diventare ingestibile. Se volete un caso reale ancora più recente e che esiste tuttora e potete osservarlo mentre si sta sviluppando, è il Venezuela. Se volete ho fatto una live venerdì scorso con un mio amico venezuelano in cui abbiamo proprio visto come funziona l'economia venezuelana e quali sono stati gli effetti delle scelte di politica sia fiscale che monetaria in Venezuela e cosa questo ha portato Spoiler! a un'iperinflazione. E loro hanno esattamente fatto questo. Per combattere la povertà sostanzialmente hanno continuato a stampare monete e a generare moneta dal nulla, quando qualcuno aveva bisogno di soldi venivano stampati e generati di nuovi, questo ha portato ad avere tantissima moneta nel mercato che non valeva nulla e invece che combattere la povertà ne hanno generata ancora di più. Poi, la situazione è molto più complessa, se vi recuperate la live ci sono tutti i vari passaggi spiegati anche bene appunto dal mio ex collega che spiega proprio la storia di come si è sviluppata questa cosa, però diciamo che la situazione è sfuggita di mano e l'inflazione attualmente è oltre il 6.000% 6.000 Noi ci lamentiamo quando l'inflazione è al 2 tanto per farvi un esempio Dicevo. Bene, questa è la mia risposta Lucrezia alla tua domanda, io spero di aver chiarito anche a tutte quelle persone che si chiedono come mai le banche centrali non stampino moneta per tutti e ci rendono tutti ricchi? Beh, la risposta è se stampano tanta moneta diventiamo tutti poveri. Perché la moneta che teniamo in mano non vale niente. E ci sono tantissimi altri casi nella storia in cui questo è avvenuto. Prima di chiudere vorrei ringraziare Dario che è da un po' che sta facendo le peer review delle mie puntate per evitare che io dica cazzate e mi dà dei consigli per sistemare le puntate dal punto di vista proprio teorico. Quindi grazie. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato, se questa puntata vi è piaciuta mettete il follow sulla vostra piattaforma di podcast preferita così potrete sentire anche le puntate successive, vi arriveranno le notifiche e se usate Apple Podcast mi fate un grandissimo favore se mi lasciate anche una recensione con dei feedback perché fa sempre piacere e mi aiuta anche a migliorare e a crescere. Se avete anche voi delle domande come Lucrezia contattatemi su Instagram e mandatemi un vocale come ha fatto Lucrezia oppure iscrivetevi al gruppo di Telegram in cui ci Ci sono anche altri ascoltatori di Economia Polpetta in cui si parla di tante altre cose e in cui posso tenere aggiornato anche in tutte le altre cose che faccio oltre al podcast vi parlavo prima delle live ogni venerdì alle 9 di sera faccio una live su instagram e su twitch principalmente su twitch instagram lo sto discontinuando piano piano e poi ne ho aggiunte anche alla domenica sera sempre alle 9 se non potete partecipare alle live potete recuperare i video delle live che carico su youtube in tutti i social in cui io sono basta che cerchiate economia a polpette e mi trovate come il nome del podcast così hanno anche gli altri social bene questo è come recuperarmi come contattarmi e mandarmi anche altre domande se ne avete di altre se volete altre puntate mia sapete dove trovarle e se ne volete di nuove noi ci risentiamo mercoledì prossimo per rispondere a una nuova domanda che ho ricevuto e imparare qualcosa di più dall'economia grazie mille per avermi ascoltato noi ci risentiamo mercoledì prossimo vi mando un grande abbraccio e come sempre un ciao da jacopo